0: Concluyen que, bueno,
1: que, que de todas maneras, de todas maneras, lo que sí puede ser es que como uno interpreta sus emociones, puede cambiar la forma como vive. Pues bueno, eso es lo que se dice, eso es lo que uno lee. Pero, para hablar de este tema, tenemos una invitada muy especial y amiga de esta casa, que es Tatiana Barreto, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana, con magíster en psicología clínica y de familia. Y es especialista en bioética, actualmente docente de la Universidad de La Sabana. Doctora Barreto, muy buenos días.
0: María Clara, muy buen día. Mauricio, Simón, Malena, qué gusto estar en esta casa.
1: Ay, no, sí, y además, yo sí me imagino... usted. ¿Cómo está lidiando con estar en su casa la mayoría del tiempo? Bueno, en este momento estamos
0: compartiendo los dos escenarios. La, ustedes saben que la Universidad de La Sabana tiene la clínica de la Universidad de La Sabana. Sí. Y estamos allá presentes y activos eh, haciendo desde allá también telemedicina, que es la nueva forma de cuidar ¿no? a las personas eh, para para no dejar también que, que todos en casa no sepan qué, qué hacer.
1: Claro, yo le quiero preguntar, bueno, esto de gestionar las emociones, ¿qué? Si depende, no depende de las personas, porque uno ve a veces como unas reacciones en la gente, por ejemplo, en la calle, que uno dice, ¿y esto qué? O sale, que he tenido que salir ayer, por ejemplo, estuve en Bogotá, y uno dice, no, pues es que esto así como que vaya a cambiar, quién sabe, ¿no? Porque se encuentra el mismo patán en la calle, el que no da paso, el que todo y lo hemos comentado. Pero, ¿qué hay en la base de todo esto en cada persona? ¿Uno qué podría decir? Bueno,
0: quería yo, eh, cuando vi este tema, yo quería proponerles qué pasaría si cuando me hubieran saludado, yo les hubiera dicho a ustedes que tenía ganas de llorar.
1: Ay, no quedamos. Sí, pues, Se quedaron en silencio, no. ¿cierto? No, claro. Sí, claro. No, Se muy los, tristes. Por unos, sí, pues, por, sí, Por unos pañuelos.
0: Uh -huh, sí, no, pues porque además de eso uno dice, pero ¿cómo que la invitada no? pues Por ejemplo, sí, yo les digo sí, yo realmente no estoy preparada, les tengo que confesar y quiero llorar, llorar, porque tengo muchas cosas en mi corazón. Y pues pues yo ¿qué era, doctora, hacer con Exactamente. Sí, uh -huh. Entonces fíjense que la gestión de las emociones es un entramado, porque a veces no solamente son las mías, sino las de las personas con las que yo me encuentro. Y a veces nos volvemos sí. hasta indiferentes con las propias y con las de los demás. Lo cual complica aún más la situación. En términos que de pronto yo hubiera necesitado eso que me están diciendo ahora. Pues llore, ¿no? Pero nosotros sí. le tenemos miedo a esa respuesta ¿no? no le dicen como, yo estoy tan triste, yo estoy... Y uno como que la primera frase que se le ocurre es tranquilícese, ¿no? O sea, le dice a uno la, mm. a la persona como no, mire, esto va a pasar, esto no está sucediendo, esto tampoco es tan grave. Pero la persona claramente sí tiene una sensación, una, un sentimiento pues de vacío, no, de a que algo le está pasando, y María Clara lo decía muy bien al inicio, y es que, claro, una son, hay tres momentos, digamos, en los que se pueden expresar esas emociones. Uno es cuando es la forma habitual de vivir esa emoción. Yo me imagino mm. que conocemos personas que todo el tiempo haga sol, llueva, si la llevamos al paseo y de repente la persona puede ir al mejor restaurante. Todo lo que le pase es clasificado para la persona como más o menos, sí. Pues esto podría mm. haber sido mejor. Mm. Pues quizás en otro momento de la vida, etcétera. ¿sí? Entonces mm. es su como su forma habitual de vivir esas emociones. El segundo responde a un suceso específico. Es decir, que ese temor, la ira, la tristeza, la alegría, porque ya sabemos que hay un abanico de nuestras emociones, responde a algo concreto. Pasó algo que hizo que efectivamente yo me sienta triste o pues me sienta con miedo, me sienta con mucha ira, responde a ese suceso. Y el tercero es eh, resultado precisamente de un disbalance eh, bioquímico. Nosotros somos seres... que eh, con unos neurotransmisores que si se disminuyen los niveles, pues puede incurrir en una patología. Uh -huh. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y empezar a reconocer en nosotros? O sea, ¿cuál es mi forma habitual? ¿no? Y aquí es como una pregunta para todos los oyentes, porque la primera gestión, cuando yo voy a gestionar alguna cosa, lo primero que debo hacer es la, el inventario de lo que tengo. es cierto, ya la persona que nos está escuchando... Oiga, usualmente es que no es solo por esta situación que estamos viviendo ahora el mundo, sino que es que desde antes yo ya veía el coronavirus, yo ya lo presentía. ¿Y es por qué? Porque es esa persona que siempre decía, yo les aseguro que esto va a pasar algo malo, esto va a terminar horrible, es que este mundo, ¿cierto? Y todos nos queríamos, además de eso, morir en un momento determinado. Hubo, hubo un momento en el que en la vida se, pre, se pronunciaba con mucha rapidez mucha velocidad, esa frase. ¡Ah, va uh -huh. a morirse. No, esto sí si yo me moriría. No, yo yo con esto es que no puedo, yo me muero, yo veníamos muriéndonos desde antes. Uh -huh. Y esa frase que parece una frase tan sencilla ya habla de la gestión de emociones que tiene esa persona, o sea, esa persona considera que la única cosa que puede aliviar o mejorar su vida o cambiársela es la muerte. ¿Sí? Es decir, ya esa palabra nos dice como que es lúgubre, como que es triste, como algo estaba pasando, ¿cierto? Entonces claro. no se permite vivir, uh -huh. no se permite como la expresión de lo que pasa en el día a día. Entonces, sí. cuando esa forma habitual se nos convierte, es porque generalmente queremos una cosa que se llaman las caricias, ¿no? Esas caricias, digamos, emocionales de los demás. Y a veces siento uh -huh. y creo, que al ponerme en ese papel de, de siempre estar pensando que no estoy bien, ¿no? porque cuando le preguntan cómo está, no, yo no estoy bien, me siento cierto triste, cansado, aburrido, pero en realidad a veces no hay pues, motivos, de pronto químicamente no está así, sino es su forma. ¿Por qué? Porque necesitamos ser consolados uh -huh. y a veces no, creemos claro. que esa es la manera de ganar ese, 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 esa
1: atención de los demás. Claro, Malena, un segundito, un segundito, es que yo quiero sí. eh, preguntar ahí justamente sobre ese punto, y es y es el siguiente, en Colombia hay, y eso mmm, me lo hacían ver unos, eh, digamos, extranjeros que viven en nuestro país, tenemos mucho la costumbre de decir, me muero de la felicidad, me muero de la dicha, me morí de la alegría, me morí de la me emoción... La me morí de la risa, estaba muerto de la risa, todo con eso, eso que tiene detrás, claro porque somos, en algún momento eso habla de los extremos, ¿no? pues no me muero
0: porque, porque efectivamente estoy vivo, ¿no? y entonces por ejemplo cuando es me muero de la felicidad es como era tan tan grande la felicidad que me muero pero en sí mismo es una frase que ojalá que los que nos estén escuchando no la utilicemos, ¿no? Porque la muerte, si bien es un momento, nosotros, yo particularmente siempre considero que la vida no se termina, uno tiene una vida terrenal y una vida celestial. Pero sí. pues habrá tiempo para las dos, ¿no? O sea, me llegará un día y en realidad, sí. ¿no? Apresurarme en traer a la muerte cuando estoy en vida, considero que ya hay un, un detrás que me está diciendo que tengo... Pues una tendencia a, a creer y a resolver las cosas a través de la muerte y no de la vida, que es donde realmente yo puedo hacer algo. Porque, pues a juzgar, a menos que ustedes me digan que alguno ya tuvo la experiencia y fue al más allá, y logró resolver algo, pues creo no, que no, en el no, más no, allá no lo resuelvo, lo resuelvo no, no, aquí sí. cuando tengo la oportunidad. Sí, entonces, sí. ojalá empecemos bueno. la primera gestión, sería esa. Sí, mm. muy 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 válido ese aporte que están haciendo, porque... Hay que empezar a pensar, o sea, no me puedo morir. La gente dice algo así como me muero porque no había, no sé, roscones en la panadería. Pero cómo? ¿Por qué pongo mi vida que es tan sagrada? Y eso habla también del valor que estoy dándole a la vida. Y eso sí o sí mm. tiene que ver con la forma en la que estoy sintiendo, con la forma uh -huh. que aprecio las cosas. Porque sí. nosotros a veces somos muy materialistas y entonces nos parece más valioso no el objeto, las cosas que tenemos representadas en lo material cuando uh -huh. lo más bonito que nosotros tenemos realmente y lo y lo único que nos hace ser lo que somos es la vida, ¿no? Entonces, ahí, uh -huh. por ejemplo, en esa primera situación hay que empezar a hablar en positivo. Una ¿no? de las sí, mejores yeah. estrategias de gestionar lo que nos pasa en el día a día es qué sale de su boca, porque recuerde que lo que sale de su boca, como en, a, en aquella parábola que nos decían acerca de qué sale de la naranja, pues, jugo de naranja, que sale... Sale de su boca, pues lo que está en su corazón. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, doctora. Entonces, en positivo. Señorita claro que Malena. Sí, siempre. Me sí, alegra sí, mucho sí, saludarla. Sí, sí. Allá hacer... <risa> me <risa> le encanta quiero hacer estar Me encanta estar ahí.
1: Pregunta. Ay, no. Nos <risa> encanta tenerla acá siempre. Ah, Yo le quería preguntar claro. por qué claro. algunas personas. <risa>
0: Estamos nos pusimos emocionales, no, eso está bonito. Sí, no. Vieron, Pe ¿Vieron que ya me cambiaron el ánimo? Sí. <risa> qué poder, qué poder, señores. No, sí. Muy bien. Bueno, doctora, pues le quería preguntar por qué algunas personas gestionan mejor algunas emociones que otras y al revés, es decir, algunas lloran por casi todo, pero controlan muy bien su mal genio, pero otros se ponen iracundos por casi todo pero controlan muy bien sus reacciones de tristeza. Ah, sí, porque si la, la la ira, ¿cierto? Si lo vemos bien las esas son opuestas, siendo las dos displacenteras. Que también aquí cabe la pena mencionar, ¿no? Señalan siempre mucho la, como las emociones negativas, que si sí son positivas, entonces en primer lugar diremos todas las emociones están dadas en, para el ser humano como una cualidad que tiene eh evidentemente para estar en el entorno y poder hacer una, una relación efectiva con ese entorno. Entonces se llaman placenteras o displacenteras por, por lo que pueden llegar a generar en la persona y entre esos está la ira y la tristeza. Pero si lo ven en opuestos, la ira generalmente es una reacción que tenemos los seres humanos con la que creamos... Esa especie de defensa, ¿no? Un poquito si viéramos al gatico, cuando el gato de pronto no eh, aumenta así su tamaño, cambia su forma, y le está haciendo y le está señalando a uno que puede atacar, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando que en algún momento tiene que eh, ayudarse en la vida a sobrevivir, ¿no? Esas emociones no las vieron para eso, para en el momento del ataque. ¿Por qué controla mejor, por ejemplo, la puede controlar mejor la aire? Claro, porque él... él eh, la tristeza, porque la ira es lo que a él, a esa persona, por ejemplo, le puede hacer pensar que es fuerte, no, que es la manera en la que hace, hace valer sus derechos, su autoridad, lo cual no es cierto. Solamente debería la ira estar presente en un momento en el que mi vida esté en riesgo. Y yo, como, como una respuesta natural al defenderla, pues tenga que mostrar ese potencial no, de fuerza física... Eh, incluso en la forma en la que hablo, no debería ser otra. Si usted no está en riesgo, la ira realmente no es su mejor mm. eh, compañía. Si usted pretende yeah. hacerse un espacio en un y darse a respetar, el, eh, tal vez esa no sería la que tenemos que utilizar, porque para eso está la inteligencia, no? para eso está la capacidad ¿no? de desarrollar eh, de las ideas en el mundo de las ideas. Y por eso esa persona, en cambio la tristeza, lo daría a ver débil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son opuestos. Mm. Él no quiere que lo vean triste, ¿no? No no mm, está claro. en medio de una pelea y de pronto a la otra vez dice, que voy a llorar! No, ¿no? O sea, se mantiene en su postura y podemos, obviamente, por eso, por opuestos, sí manejar mejor una emoción que la otra. Sin embargo, ahí estamos hablando de que hay un desequilibrio, ¿no? Es decir, si yo soy tan rápido sí. para la ira, pero uh -huh. de pronto controlo la tristeza, no, pues muy bien, la controla, pero estoy teniendo una fuerza que está saliendo por otro lugar. En ese caso, claro. ¿qué era mejor? Que de pronto la persona que tiene ira, que en el fondo lo que tiene es tristeza, porque recordemos que uno de los síntomas de la depresión mayor es la irritabilidad, ¿no? Es, sí, es ese momento en el sí. que también siente que como todo, de por, por claro, porque las situaciones son así y nos generan dolor, pues yo no saco ese dolor diciéndolo, llorándolo o reconociéndome débil, qué es lo que debería pasar. Esa es otra gran ventaja de la gestión de emociones. Llévelas al plano donde es y donde de pronto las puedes solucionar de una mejor manera. Claro. Porque con la irritabilidad se cansa él. Además de eso, recuerden no toda la explosión química que hay en el organismo cuando tenemos momentos de ira. Y esto es muy importante que las personas lo, lo comprendamos porque... Las emociones se enferman, ustedes saben, ¿no? Entonces, cuando nosotros no las utilizamos de manera correcta, por ejemplo, en la ira, se hace toda una explosión de adrenalina que lleva no hacer en nuestro organismo un torrente, entonces aumenta la glucosa. Tenemos cortisol que también ¿no? es ese ese elemento que nos ayuda que a veces la, la hipertensión suba, que tengamos más predisposición a alteraciones cardíacas. Entonces... Fijémonos que es que la, las emociones no son solamente como ese cuento ¿no? que a veces la gente dice, ay no, ya vino el psicólogo, jajay", a decirnos lo que debemos hacer. No, de pronto no lo que debe hacer, lo que debe dejar de hacer si quiere mantenerse sano. Porque si no, al final <risa> podemos tener una situación doble. Es claro. decir, no gestioné mis mm. emociones y ahora tengo una alteración biológica. Y volvemos a decir, yo creo que en momentos como este, pues hay que empezar también a mirar cómo puedo yo mantener mi condición eh, física, mi condición de salud, pues de la mejor manera posible. Entonces, hago esa cuña porque es tan importante las personas... Eh, yo me, yo recuerdo, cuando era más chiquita, que a uno siempre le decían, tiene usted un problema, ¿no? Y es ponerse bravo y volverse a contentar. A, ahora mm. que uno conoce la teoría acerca de lo que implica eh, todo el daño que se hace cuando uno tiene un, un momento de ira, y es que uh -huh. las personas que, que les da mucha ira saben de lo que estamos hablando porque se han visto que al final, primero quedan cansados, no, es decir, que se Muy consumió total, toda sí. la energía. Hace uh -huh. un gasto celular terrible, o sea, la gente no, no, no logra entender que por eso es que se llama doble trabajo. Claro. Porque es algo así como cuando usted va a lavar un piso y le echa mucho jabón, <ríe> igual para quitárselo sí. usted tiene que pasar varias veces el trapero. Eso pasa con nuestro torrente sanguíneo para limpiar todo el exceso del químico que tenemos ¿sí? y tratar de nivelarlo. Entonces, claro. ¿por qué hacer eso si podemos controlarlo? ¿Por qué usted deja que esa situación lo lleve al extremo y además de eso después le echa la culpa al otro? no? Usted, le echa bueno, la culpa, pues... usted me dijo que... y voy hasta sí. allá. Mejor dicho, este es un tema mm. tan interesante que ustedes dirán, ¿yo mm. cómo callo a esta señora? Pero
1: me voy a <risa> Bueno, no, pero, pero digamos que tenemos que ir al break, tenemos que ir al break, pero sí uh -huh. vale la pena continuar hablando porque no es solamente gestionar las emociones propias, sino es cómo enfrentar las cosas, pero bueno. Eh, les quiero recordar que estamos con la doctora Tatiana Barreto, que es psicóloga y experta en todos estos temas, y doctora Tatiana, pues hablábamos, sí, de las propias, de las emociones propias. ¿Qué hacemos con las de los demás?
0: Bueno, con las de los demás, cuando son... Bueno, nosotros tenemos varios niveles de cercanía, ¿no? Es decir, hay un círculo más cercano a nosotros, que es la familia, ¿no? es el entorno de las personas con las que vivimos, los compañeros de trabajo, y bueno, y ahí se va desplegando, ¿no?, como por ondas. Y es importante estar atentos atentos a las a las señales que a veces están emitiendo las personas, a ver si alguien se está aislando, si constantemente está hablando en negativo, y en, y en muchas ocasiones escuchar, ¿no? Un El elemento muy sencillo, eh, eh, no ya lo decía Aristóteles, no con ese término de la catarsis, y es que pues efectivamente mmm, hay momentos en los que necesitamos que otra persona nos escuche. Ojalá sí, sí. elijamos ese interlocutor que permita la doble vía, ¿no? Porque a veces nos encontramos con personas que hablan, hablan, hablan ellas, ¿no? De todo lo que sintieron y cuando yo ya voy a tener como el espacio también de decir, yo me estoy sintiendo así, entonces la persona dice, bueno, y entonces nos hablamos otro día y me sí. deja a mí con las emociones de él, ¿sí? Pues de esa persona, me deja con sí. sus emociones y con las mías. Entonces, sí es muy importante tener esos espacios, ¿no? Lo que uno llama las conversaciones terapéuticas, esa persona con la que uno pueda... No quedarse divagando sobre todas las tristezas de la vida, pero sí que uno pueda compartir, ¿no? Me estoy sintiendo preocupado, triste, tenso. Entonces, ahí es muy importante que sepamos también elegir esa persona que está realmente capacidad de escuchar claro. sí. y de ofrecer pero... como ese apoyo que uno necesita.
1: Bueno, yo, yo ahí, yo ahí quisiera preguntarles lo siguiente, porque es que uno se encuentra, bueno, por lo general con personas que lo saludan, pues a su manera, moquivo como, como le va bien, o contestan como estén, o lo que sea, bueno, en fin, como, como lo regular. Pero hay personas que siempre uno se encuentra, y yo creo que uno las puede meter, puede meter ambos extremos en lo tóxico. Uno es cuando ya, ¿cómo le va? No, pues ahí esta situación tan espantosa, Dios mío, este no sé qué, pero pues claro que la situación es difícil y no ahora, sino la que esté afrontando, quien sea en el momento que crea y además en lo que piense que es espantoso, ¿cierto? Pero también esas personas que uno se encuentra y que lo saludan, eh, dice uno, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? O lo que... No, divinamente, mejor imposible, la vida no me puede sonreír Uy. más. Esto, tata, y uno dice, uff, pero ya está. O sea, como que en los dos casos le da a uno ganas de salir corriendo, porque dice, ¿y esto qué son estos extremos tan horribles? Entonces, es como, digamos, como Porque uno, diga, a ver, uno le suye a las personas o tan negativas o tan extremadamente positivas, y yo no digo que sea malo, está bien, eh, para ellos pues, pero, pero uno como que lo enerva, como que dice, uy, pero esto que es esta exageración, porque hay gente que uno identifica como la que siempre se encuentra y se queja, o algunos, algunas, que llega a uno y saluda y no pueden más de la dicha, que pues buenísimo, ¿no? Buenísimo, pero como sí, que pero, uh -huh. postizo, yo no sé. Sí, o podemos estar
0: hablando, tú lo decías al inicio muy muy claro, ¿no? estamos hablando de cosas, por ejemplo, como la bipolaridad, que podría ser uno de esos dos extremos, ¿no? El sí, uno porque sí, estamos la en la parte depresiva o en la otra cuando sí. uno está... pues, Porque a veces uno sí puede tener un lenguaje maníaco en la medida en que todo está tan absolutamente desbordante. Ese es un caso desde lo patológico. Pero está el otro caso del que... Considera que así lo debe ver porque porque también tenemos temor, lo que decíamos ahora hace un rato, de que nos vean débiles, ¿no? Entonces, a veces me, me paro en ese punto en el que he decidido que nadie tiene por qué verme mal, ni por qué sentir, ¿no? Compasión de mí, ni por qué. Entonces, pues doy esa idea, si bien porque de pronto sí lo está sintiendo así, o dos, porque quiero proyectar que la gente me vea muy bien, ¿no? Que a mí si jamás sí jamás me pasa nada, que me. Cuando eso es lo contrario y es me pasa todo y soy lo peor y de verdad que hasta el nido del perro se me dañó. O sea, si, ya, ya es el extremo, ¿no? O sea, digo, pues ahí es muy importante que uno siempre los lleve al punto medio, ¿no? Uno siempre mm. tiene la posibilidad con las personas de no decirle ni tranquilo ni... Sino que a veces uno puede usar una frase que es muy sencilla, pero que le lleva a la otra persona a replantearse de pronto lo que está diciendo. ¿no? Entonces mm. uno dice como... Ay, Sabes que a mí me pasaba eso, hubo un momento en el que yo me sentía así, como que nada, y puede no estar siendo real, es decir, puede no estarme pasando, pero le doy a la persona la idea de que eso se puede cambiar, ¿sí? Sobre todo uh -huh. en el extremo negativo. Entonces la persona claro. está, y de pronto él cree que eso es lo que debe pensar, y uno dice, ay, a mí me pasaba lo mismo. Y un día empecé a ver si, si de verdad era mi única opción, uh -huh. y he encontrado que hay otras opciones totalmente, entonces uno generalmente no dice ni cuáles ni dónde, ni hágalo usted, cierto uh -huh. sí, yo estoy sí. dando un remedio muy sencillo pero no le estoy diciendo tómeselo, pero a veces <risas> a la persona le queda no porque sí tampoco que la gente crea que entonces yo le recibí todo y la dejé irse tal y como llegó que esa es un uh -huh. poquito la responsabilidad social que tenemos en la gestión de las emociones. Así es, y bueno, eso es con los otros, pero ¿qué podríamos dejarle a los oyentes para gestionar emociones en general? ¿Qué podemos hacer sí. para que nuestras emociones estén controladas y las usemos de la manera correcta, pero también en el lugar correcto? Bueno, pues lo, lo primero que vamos a hacer, y eh, mejor dicho, me encanta esta pregunta porque la tenía preparada, y espero que nuestros oyentes, y si ustedes tienen por ahí a su mano... El control de su televisor, cójalo, en este momento, tómelo en su mano, ¿no es cierto?, del operador ya, ya. que sea, los, los controles casi que son universales, ¿no?, entonces en ese control usted va a ver cosas que se parecen a nuestra vida, ¿cierto?, nos están dando la opción de apagar, de encender, nos dan la opción de adelantar, atrasar, ¿cierto?, de cuando subimos el volumen, cuando lo bajamos, cuando a veces podemos poner en silencio... Y hay unos botoncitos que generalmente señalan con unas letras, ¿no es cierto? Entonces, sí. por lo menos en el que yo tengo acá en mi mano, hay cuatro botoncitos, ¿no? De la A a la D. Y mm. con la A, para que no se nos olvide, si alguien está por ahí y ay, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Funciona mucho para la gestión de las emociones una cosa con la A que se llama actividades multipropósito. Ah, es sí. decir, esas actividades que en sí mismas están ahí, que son placenteras, recordemos que muchas de las emociones que debemos cambiar son las displacenteras, por ende, ¿cuáles son? Aquellas que tienen que ver con la música, ustedes hoy están hablando de la música y sí, tiene un poder terapéutico, la danzaterapia, cualquiera claro, de las cosas que doctora tenga Tatiana, que ver con mis... arte...
1: Discúlpeme, discúlpeme un segundito que la interrumpa, como nos queda tan poquito tiempo, y usted está dando esas conclusiones, enmarquémosla. Eh, nos vamos entonces diciendo, yo gestiono mis emociones, o, emoción, o, o gestiono las de los demás, haciendo... Eso que usted está diciendo,
0: sí, sí, las actividades multipropósito ayudan mucho, sí. No olvide caminar, leer, escribir, hacer arte, cocinar, todas esas cosas son importantes con la actividad multipropósito que generen bienestar. la B, ser bueno, bueno con uno mismo y con los demás, y bueno en lo que, que en lo en lo que hago en el día a día, se no olviden el control de los pensamientos, hay que poner en blanco la mente. El, el, el la opción aquí de, de callar el televisor. Esa misma opción uh -huh. debería existir para nosotros, y cuando un pensamiento esté tan recurrente, no olvide, pregúntese por qué estoy pensando esto, si esto que uh -huh. estoy pensando es lo que debo pensar, y si no es lo que debo pensar, ¿sobre qué lo cambio? Y la D, claro. que me parece que es importantísimo para quienes crean en Dios o tengan un ser superior, la meditación es muy importante, ¿no? Aquietar la mente, la meditación, y dedicarnos en el día a día... ¿no? en pensar que hoy es un día en el que yo quiero estar libre de esos sentimientos negativos. Claro, hay muchas cosas que me lo están predisponiendo y es la situación actual y eso sí o sí pues es inevitable, no podemos parar la pandemia, pero podemos lo que sí podemos hacer saber es que es temporal, eh, que tenemos que obviamente proyectarnos a un tiempo todavía no que nos falta de toda esta situación, pero que yo no puedo agregarle una situación más compleja a la que ya tengo es decir si uno está como cuando está en la cocina no es necesario echarle más sal a, a un alimento porque nos va a quedar con un sabor distinto no raro eh, no 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 agradable al paladar y yo creo que se trata hoy de que cada uno de nosotros también comprenda que no puedo no puedo eh, generar una, una tormenta interior si bien están pasando cosas afuera yo debo protegerme y sí puedo hacerlo. O sea, yo puedo coger ese control que estoy teniendo y puedo ponerle pausa donde yo quiera y puedo empezar a decir, si este canal que estoy viendo no me gusta, yo puedo cambiar la historia. Y me pregunto cómo puedo hacerlo. Pues, bueno, ¿por qué hoy tengo que empezar a pensar todo lo peor y que, y claro, habiendo situaciones que así lo están determinando, porque lo económico, el empleo... Todo lo que está pasando, si tengo familiares que se han enfermado, pues claro que todas esas circunstancias hacen que yo esté obviamente en una situación de gran tensión que me hace a veces ir hasta esas emociones.